2: Minuto, hora del Centro de la República Mexicana. Les recuerdo que nuestro programa de noticias empieza en punto de las seis de la tarde y en punto de las seis de la tarde, tiempo del Centro de México, estaré entrando al aire en nuestro programa de noticias en el Heraldo Radio, a través de toda la red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana, en el centro del país. Estamos en el 98.5 de FM. 98.5 de FM es la emisora de las noticias, la estación de la información del Heraldo Media Group. Así que no lo vaya a perder de vista. Es más, dígale a toda la gente que usted conozca que en el 98.5 de FM, en el centro del país, están todas las noticias y en todas las emisoras Heraldo Radio en la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, le doy a conocer un resumen con lo más destacado. Yo soy Jesús Martínez Martín Mendoza y le invito para que me acompañe dos horas de información será el próximo viernes 1 de mayo el Senado de la República va a sesionar para instalar la comisión permanente en la búsqueda de atender asuntos legislativos durante el segundo receso de la actual legislatura entonces el próximo viernes es decir pasado mañana van a sesionar en el Senado de la República para estar a la par con la Cámara de Diputados y bueno principalmente estar viendo el asunto de entregarle todo el poder económico a Andrés Manuel López Obrador presidente. Presidente Un asunto que ha causado una polémica nacional sin precedentes, inclusive a nivel gobernadores, a nivel cúpulas, a nivel empresarios y sociedad en general. Nadie quiere un presidente absoluto, nadie quiere un presidente imperial sin embargo, bueno, pues el trabajo es ahora de cabildeo de la oposición con los legisladores de Morena para que también haya morenistas que digan no a esa posibilidad, mientras tanto Mario Delgado, coordinador de los legisladores de Morena en San Lázaro, anunció cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la ley de ingresos de la federación, esto fue lo que dijo el diputado Mario Delgado
3: vamos a definir en la ley cómo tratar una emergencia como la estamos viviendo vamos a delimitar los cambios que pueda hacer el Ejecutivo en el presupuesto. cuando el presupuesto requiera cirugía mayor, el Ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la Cámara para que la Cámara lo apruebe.
2: Entonces bueno, pues esto en un video musicalizadito que hacen precisamente para informar a la población sobre esto. Hemos insistido y bueno, quienes saben de este asunto que no puede el poder legislativo quedar despojado de una atribución que es determinar en qué se va a gastar todo lo que en materia de impuestos se obtiene a través de la ley de ingresos. Entonces bueno, vamos a platicar. Voy a platicar con Mario Delgado un poco más adelante para que nos comente en qué términos va, cómo ve, cómo ve la propuesta para que el presidente tenga en las manos todo el dinero que usted y yo pagamos impuestos para gastarlo a discreción sobre todo con el pretexto de que estamos en una situación de emergencia que el coronavirus y demás así que bueno, serán momentos muy importantes para que usted y yo no lo perdamos de vista, por supuesto también le informo en este resumen de noticias que mañana un grupo de científicos avalados por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, presentará una proyección sobre el avance de COVID-19 en el país según los datos presentados se determina si las medidas de confinamiento continúan y bajo qué términos, esto fue lo que se dijo hoy en la mañana
4: porque se redujo el contagio, se volvió horizontal, se aplastó la curva. Vamos a tener este jueves eh, una nueva proyección de los eh, científicos, tanto los eh, médicos como los que están conduciendo la estrategia en salud, como de matemáticos, para que nos den la nueva proyección Mire, yo en lo personal,
2: y le quiero confesar en lo personal, yo ya no escucho a Andrés Manuel López Obrador en las mañanas. Para escuchar mentiras, no es cierto. No se ha aplastado ninguna curva ni está horizontal. Eso es una reverente y redonda mentira de Andrés Manuel López Obrador. Va en crecimiento y todos los días se suman miles de personas contagiadas. Ya el propio eh, Hugo lópez Gatel aseguró que las personas que eh, están determinadas o murieron por neumonía típica son covid Mientras no se determine lo contrario, eso lo dijo ayer en la tarde, no es verdad de que la curva está aplastada, eso es una mentira, y tengo que decirlo, yo no me puedo quedar, Jesús Martín Mendoza, en lo personal, transmitiendo algo que no es preciso, algo que no es cierto. Tengo la obligación moral de decirle no, señores está creciendo el contagio el asunto es grave y esto no le ayuda a los gobernadores ni a la jefa de gobierno para mantener la disciplina para evitar los contagios de coronavirus esto que le acabo de mencionar es lo que no debemos hacer en México bajar la guardia nada más porque el señor que se para en las mañanas dice que la curva ya se aplastó y que es completamente horizontal eso no es verdad no aguanta ningún análisis y yo convoco a mis colegas a que digan exactamente lo mismo que no tengan miedo que vean lo que está reportando la Secretaría de Salud y va en crecimiento, número de contagiados y número de fallecidos, para que venga y nos diga el señor que ya quiere que todo esté normal, de que ya está horizontal la curva, eso no es verdad. Pero bueno, lo analizaremos en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues también está, le informo en este resumen de noticias es un adelanto de lo que le daré con detalle más adelante que la Secretaría de Gobernación informó que 340 municipios de México restringen el paso por miedo al COVID-19 a la vez de que advirtió de que se tratan de medidas violatorias a los derechos humanos y pidió no aplicar medidas restrictivas. Y a través de un video en redes sociales, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, enfatizó que usar cubrebocas no sustituya quedarse en casa ¿eh? están pidiendo el gobierno federal bueno, a través de la Secretaría de Salud que usted se quede en su casa que el cubrebocas no disminuye el riesgo de transmisión no sustituya las medidas de quedarse en casa y guardar la sana distancia esto fue lo que dijo el subsecretario Hugo lópez Gatel. usar cubrebocas para prevenir COVID no sustituye la medida más importante que es tú quédate en casa esto es muy muy importante Usar cubrebocas puede ayudar, puede disminuir la transmisión de la infección, sobre todo de las personas que tienen los síntomas hacia otros pero lo más importante es quedarse en casa note usted cómo los discursos van por caminos completamente distintos es un desorden en materia de comunicación el gobierno federal por una parte dice López Obrador que ya salimos prácticamente del peligro que la curva es completamente horizontal y su subsecretario al que tanta confianza le tiene y que le quiere bajar también su capacidad de audiencia, porque esa es la verdad de lo que está ocurriendo en todo esto él dice que no, quédense en casa, quédense en casa el cubrebocas no lo es todo y este llamado va principalmente para la Ciudad de México que hoy tuvimos un segundo día prácticamente actividad normal, mucho tránsito mucha gente en la calle mucha gente en los paraderos mucha gente fuera de sus casas y lo vuelvo a señalar para que la jefa de gobierno que ha luchado por mantener una disciplina en la Ciudad de México sin caer en la coerción pues vea frutos de esto pero la gente está en la calle sobre todo en la zona oriente del Valle de México Delegaciones como Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo Amadero, no se cree en el coronavirus y la gente anda en la calle va a los mercados y compran, van y comen, van a las papelerías, a las panaderías. La vida es normal en el oriente de la Ciudad de México y en muchas partes, hoy lo noté, del centro de la Ciudad de México. Esto es verdaderamente para preocuparse, que el coronavirus es un asunto serio, real y de cuidado, ¿eh? Hay que mencionarlo como es. Trabajadores del metro indicaron que el brote de coronavirus detectado hace unos días en el taller de Ciudad Azteca no es el único, ya que advirtieron que la bodega de la estación Aculco, en la línea 8, fue cerrada por presentar al menos 30 personas infectadas. También le informaré que la farmacéutica alemana Biotech, dijo que ha empezado a probar una posible vacuna contra el coronavirus. La posible vacuna de nombre BNT 162 empezó a aplicarse en 12 voluntarios desde el pasado 23 de abril. También informo que la reserva sin indicación y situarla en un rango de 0 a 0.25%. <risa> Entendré eh, detalle todo esto, pero además vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana y saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia.
5: Así es, saludo con gusto aquí a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues a 604 casos positivos de COVID-19 llegó el estado de Puebla. En solo 24 horas se registraron 38 nuevos contagios, además de 124 personas que han perdido la vida por este fallecimiento. Así lo dio a conocer el secretario de Salud, Jorge Humberto Ribetelles, quien señaló que, bueno, esta cantidad de contagios implica un aumento en un día del 6.7%. Sin embargo, bueno, dentro de las actividades de este día, una enfermera, Dambéi Serrano, acudió al Lister a brindar, pues, un apoyo moral a sus compañeros vamos a escuchar parte de este mensaje cuando las calles están vacías cuando necesitas abrazar cuando te apuñala la nostalgia oh, piensa que todo
6: Forma se da a conocer también que hay
5: 233 personas en hospitales y, pues, de estos hay personas 48 en gravedad. Es el reporte desde Puebla.
2: Gracias, Claudia Espinosa, desde Puebla. Y saludo a Tahualpa Garibay, desde Tijuana, adelante a Tawalpa. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas
7: tardes a todo el auditorio. Personal eh, médico de la clínica 6 del municipio de Tecate solicitó a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores y las autoridades centrales de Minsk que se respeten sus derechos laborales y también que se les entregue el equipo médico necesario para brindar la atención médica a los sospechosos por COVID. Los médicos y enfermeras del hospital 6 solicitaron la intervención de las autoridades. Esto después de difundirse en redes sociales un video en donde médicos y enfermeras aseguran que fueron eh, retenidos contra su voluntad la noche de ayer en dicho nosocomio para que atendieran a personal de COVID-19, a pesar de que ya haya concluido su turno. Los trabajadores de eh, la salud también pidieron a la delegada regional de IMSS de a agarnaga durante que se les garantice que podrán trabajar con los insumos y el equipo de protección correspondiente, ya que aseguran que eh, se les está entregando a cuenta gotas, los eh, cubrebocas, las máscaras especiales, los, los lentes especiales, los guantes de nitrilo y los demás enseres que utilizan para atender a los pacientes por COVID-19 en esta clínica 6 del municipio de Tecate, que por cierto ya se encuentra rebasada, hay 35 camas disponibles y, y hay más de 50 pacientes sospechosos de COVID inicialmente habían sido enviados al Hospital Regional de Especialidades
2: Número bueno, uno de Tijuana, pero ya bien. no es suficiente la capacidad. Eh, ese es el problema que estamos ya viviendo en muchas partes de la República. Muchas gracias por este oportuno informe desde Tijuana, Tahualpa. A la orden. Gracias por la información, también le daré a conocer más adelante las reacciones de Porfirio Muñoz Ledo, quien a través de su cuenta de Twitter ha calificado de ignorantes y abusivos a quienes estén pidiendo donar voluntariamente a la fuerza, Voluntar, porque eso es, no nos hagamos que no sabemos. Está pidiendo el gobierno federal voluntariamente a fuerza que los funcionarios federales de sus directores para arriba donen voluntariamente a la fuerza el 25 ciento de su salario y renuncien a su aguinaldo. Eso es completamente inconstitucional, lo hemos dicho. Hoy Porfirio Muñoz Ledo dice que son ignorantes y abusivos. Dice que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, me ha reiterado que nadie está obligado a hacerlo. Nadie está obligado a firmar ningún documento, así que trabajador del gobierno federal no firme nada. No firme nada. Si su voluntad es donar una cuarta parte de su salario una cuarta parte del dinero que usted entrega a su familia, si su decisión es donarlo para comprar cosas para eh, los médicos y enfermeras hágalo usted de su propia voluntad pero no firme absolutamente nada es, ese asunto es completamente inconstitucional, así lo ha refirmado Porfirio Muñoz Ledo, así se lo ha reiterado la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde, y esto dará mucha tela de dónde cortar, al ratito le tengo más detalles de ello. Aquí en la Ciudad de México, mi compañero Daniel Magaña nos tiene información de vialidad, adelante Daniel Magaña
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes. Pues, información vehicular de la zona de la calzada Ermita y Tapalapa fíjate que pues por algunos minutos algunos eh, pues familiares de pacientes que se ubican en el hospital pues de Iztapalapa, Juan Ramón de la Fuente que se ubica en la colonia Reforma Política, estuvieron bloqueando por algunos minutos ya que no se les estaba dando la información pues de sus pacientes, ya después de llegar a un acuerdo pues se retiraron, lo que sí es de que ya empezaba a llover en algunos puntos de la zona sur y también de la zona oriente, así que manejar con precaución sobre todo las personas que se trasladan en este momento en dirección hacia la zona, pues también de la de las Torres y se incorpora hacia la zona de la Calzada Ermita de pues la zona de Constitución de 1917. Reporte Ximardín. Muy buena tarde. Muchas gracias por la información Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el
2: ratito nuestros compañeros reporteros muy pendientes. Ya empieza a, so a soplar fuerte viento sobre la ciudad de México que anuncia lluvia. Israel Lorenzano, adelante. Te escuchamos. Jesús Martín. Efectivamente
6: ya comienza a soplar de manera fuerte el viento y además tenemos nublados importantes en alcaldías como Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, así que bueno, pues no descartamos en los próximos minutos o horas que está lloviendo aquí en la capital. Por otro lado, Jesús Martín, un importante operativo antidrogas en el barrio de Tepito. Hay nueve personas detenidas, los encontraron con enervantes y armas, y esto ocurre en las calles de Aztecas, la policía mantiene varios filtros de seguridad para evitar que se acerquen los priosos. Estamos hablando de la alcaldía Cuauhtémoc, que ya es precisamente la colonia Morelos, en donde los efectivos policíacos han detenido nueve personas en este fue sorpresivo operativo que se lleva a cabo en el barrio Bravo de Tepito. A través del externo norte, la circulación por algunos asentamientos, nada para abandonar esta arteria a partir de reforma y con dirección hacia Congreso de la Unión, hacia Avenida del Trabajo. Aún así, manejaron con mucho cuidado. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana.
2: Hasta luego hasta luego, el reloj marca las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio le saluda a Jesús Martín Mendoza con la información más importante del día de hoy y vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 29 de abril, en México abra Marriola
6: 29 de abril esto es un día como hoy, en México 1863, se erige el Estado de Campeche. 1933, se reforma el artículo 83 de la Constitución para prohibir la reelección del presidente. 2009, inicia la cuarentena en México por la epidemia de influenza H1N1, por lo que se ordena suspender labores. Esto fue Un Día Como Hoy. En México.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias, Abraham, por recordarnos lo que recordamos un día como hoy, 29 de abril. Que, por cierto, muchos agoreros de la desgracia, y, y, y no lo digo de, desde un punto de vista peyorativo, sino descriptivo y de su condición, han asustado a mucha gente desde hace varios meses de que hoy se acababa el mundo. ¿Sí llegó a escuchar usted eso? ¿Cuántas veces han dicho que se acaba el mundo y que iba a chocar un gran asteroide y que hoy 29 de abril no pasó nada? El asteroide pasó a 6 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. ¿Sí? Entonces imagínense, estamos hablando de 20 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. ¿Que era muy grande el asteroide? Sí era muy grande el asteroide ¿Que la NASA lo dio a conocer le dio cobertura? Sí, sin duda alguna Pero en ningún momento, en ningún momento se dijo que ese asteroide iba a chocar con la Tierra Para acabar con la raza humana La verdad es que, híjole, siempre en momentos de crisis o en momentos coyunturales No falta el, el pitonizo o la pitoniza Que hablan de que va a venir un, una gran catástrofe Estamos así desde el año 2000 ¿Se acuerda con lo del cambio de las computadoras y el final del siglo XX? Desde el año 2000 nos están acabando el mundo y no pasa absolutamente nada. La verdad de las cosas es que el mundo no se va a acabar y nosotros vamos a seguir adelante y vamos a prevalecer como raza humana, no me queda la menor duda. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas El Servicio Meteorológico Nacional porque seguimos vivos. O, o a menos de que se haya acabado el mundo y empezó uno automáticamente y ni cuenta nos dimos. ¿Quién dijo eso hace algunos años, se acuerda? Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional nos está informando hoy, 29 de abril, que las condiciones para mañana, 30, Día del Niño, que se celebra en México, porque es una gran celebración, serán las siguientes. Vamos a tener una República Mexicana pasada por agua. En realidad se van a empezar a generalizar las lluvias en todo el territorio nacional y esa es una muy buena noticia. Lluvias puntuales, intensas, esas descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento en Tamaulipas y todo lo que es el norte del país extendiéndose hacia el centro de la República Mexicana. En el más reciente informe meteorológico, el meteorológico que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa que el Frente Frío Número 58 va a generar lluvias muy fuertes a puntuales, intensas, acompañadas de descargas eléctricas y granizadas en Nuevo León, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Puebla y en Veracruz. Frente Frío Número 58 recorre noreste, oriente de la República Mexicana, alcanza el centro del país. Canal de baja presión extendido sobre el interior de la República Mexicana que alcanza el Océano Pacífico y el Golfo de México. Ya el meteorológico alcanza a observar al frente frío número 58 que se extiende desde el Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana y ya por el norte de la República Mexicana el frente frío número 59 parece conformarse en el sur de los Estados Unidos. Ya con estos elementos atmosféricos les voy a conocer rápidamente el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades aquí en la República Mexicana, amigos que nos están escuchando en estos momentos en Tijuana, Baja California, mucho frío por allá en Tijuana, la temperatura mínima estará en nueve grados, la máxima estará en diecisiete, amigos, en Tamaulipas, también hará algo de frío, sobre todo mucho viento allá en Tamaulipas, temperatura mínima dieciséis grados, la máxima estará en 24 grados Celsius, en Guadalajara, Jalisco, saludos amigos allá en Guadalajara, Jalisco, la temperatura mínima en veintidós, la máxima en treinta, en Villahermosa, Tabasco, mínima 24 máxima 39 grados, ya un poquito de, de tregua, el intenso calor en Acapulco Guerrero en estos momentos 29 grados la temperatura, la mínima estará en 26, la máxima en 32 y aquí en la capital de la república el termómetro en estos momentos marca 24 grados, la mínima para el día de mañana 14 grados y la máxima alcanzará 27 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con veintitrés minutos, seis de la tarde con veintitrés. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con la información importante del día de hoy. Bueno, pues... Eh. Polémicas las declaraciones de don Porfirio Muñoz Ledo. Al ratito le voy a tener más detalles de lo que comentó y sobre todo las, las enormes reacciones que hay a una intentona de quitarle a los trabajadores federales y sobre todo el antecedente que esto genera para el resto de los trabajadores en el país, sean del gobierno, sean burócratas o sean de la iniciativa privada. Esto genera un antecedente verdaderamente terrible de violación a los derechos y a las conquistas laborales en este país, aunque suene a líder sindical aunque yo suene a líder sindical con los derechos ganados de los trabajadores nadie se mete, y ni, ni siquiera si son empleados del, eh, del gobierno federal, porque son empleados del gobierno federal son servidores públicos al servicio de México y de los mexicanos no son empleados de López Obrador que quede muy claro esto, eh porque López Obrador se está moviendo como si él fuera el patrón de todo y de todos, y no es así. Él es el principal servidor público, tiene que servir a la nación. López Obrador tiene que servir a la nación con su trabajo político y de administración. Los trabajadores del gobierno federal son trabajadores, servidores públicos al servicio de México y de los ciudadanos. No son sus jardineros, no son sus choferes, no son sus cocineros ni sus recamareros. No son sus empleados particulares. Que quede muy claro y que alguien se lo diga, por favor. Son trabajadores del país, del Estado, en favor de la sociedad y del gobierno en general. Entonces, no hay que meterse con eso. Al ratito le tengo lo que escribió Porfirio Muñoz Ledo. La mesa directiva del Senado de la República ha citado a sesión el próximo viernes con el fin de instalar la comisión permanente para poder atender los asuntos legislativos durante el segundo receso. De la sexagésima cuarta legislatura, por medio de su gaceta oficial, la Cámara Alta del Congreso avisó a los senadores que la cita será al mediodía del próximo viernes para bueno de alguna manera recibir todo lo que se avance en la Cámara de Diputados. Por cierto, todos los reflectores están en la Cámara de Diputados por la polémica reforma a la ley de presupuesto que se busca realizar y aprobar en la Cámara de Diputados para darle a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el poder absoluto sobre el presupuesto con el pretexto del COVID-19 y con el pretexto de algún terremoto y con el pretexto de lo que usted guste y mande, de que el presidente pueda determinar a discreción y de manera libre en donde dirige el dinero de los impuestos de todos los mexicanos hay una gran polémica sobre esto inclusive dentro de Morena no están totalmente de acuerdo con ello ojalá y la oposición tenga la suficiente inteligencia para poder hacer el trabajo conciliador y trabajo político para poder aglutinar un gran número de legisladores que no permitan este despropósito que se confíe en el legislativo en la determinación del gasto público porque es una atribución del legislativo consagrada en la Constitución. El coordinador de la Bancada de Morena de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció que se realizarán cambios a la iniciativa del presidente. Así. Ah. Si yo le estoy diciendo que hay personas que no están totalmente de acuerdo, bueno, pues Mario Delgado ha dicho que, que va a haber cambios, que va a haber adecuaciones, mejoras si usted quiere, ¿no? Pero habrá cambios a la propuesta de López Obrador de modificar la ley de egresos de la Federación. Mario Delgado, con quien conversaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, destacó que el documento definirá cuándo se dan las condiciones de una emergencia económica y se van a limitar los cambios que pueda realizar el Ejecutivo también, es decir, le van a poner topes pero vamos a ver si eso le gusta al presidente. Eso fue lo que dijo Mario Delgado.
1: Vamos
3: a definir en la ley cómo tratar una emergencia como la estamos viviendo. Vamos a delimitar los cambios que pueda hacer el Ejecutivo en el presupuesto. Cuando el presupuesto requiera cirugía mayor, el Ejecutivo tendrá que enviarlo nuevamente a la Cámara para que la Cámara lo apruebe. Qué bueno que el presidente eligió esta segunda opción y nos mandó la iniciativa y no actuó discrecionalmente, porque esto nos abre ahora la oportunidad de darle a nuestro país un nuevo marco jurídico para tratar estas emergencias, que el gobierno tenga la posibilidad de actuar con oportunidad, que se garantice la división de poderes y el orden constitucional.
2: Claro, en esas emergencias... Si usted quiere, debe participar los tres poderes de la Unión, el Legislativo, el Ejecutivo y hasta el Poder Judicial. Pero lo que está, lo que pretende Andrés Manuel López Obrador es tener el control, él solo, del dinero. Por lo menos eso viene en su propuesta y ya escuchamos a Mario Delgado. Dice, que bueno que optó por mandarnos la iniciativa a nosotros recordando que Andrés Manuel López Obrador, o bueno, el presidente de México, para no decir tanto su nombre, el presidente de la República, pudo haber generado un decreto, ¿eh? Pudo haberlo hecho por decreto y aguántese el que le gustó, el que no le gustó. Vamos a ver cómo va a terminar finalmente esta historia. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, le voy a tener lo que escribió Porfirio Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter. Voy a leer sus dos mensajes completitos para que los trabajadores del gobierno federal, de niveles de subdirector hacia arriba, pues se apoyen en lo que dice un legislador como Porfirio Muñoz Ledo y en lo que, según él, le ha dicho la propia secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Después de los anuncios, regreso con esto, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. <risa>
0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente y bueno, platicar sobre el ejercicio, cómo estamos en esta cuarentena, en esta contingencia, hay que tener buen ánimo, actitud, pero también un buen cuerpo, porque cuando termine esto debemos de salir espectaculares. ¿Cómo estás, Tony Cerdán? Adelante, cuéntanos, platícanos, háblanos bonito, por favor. Claro que sí, mi querida Moni, feliz de saludarlos y
5: de traerles excelentes noticias a todas estas personas que quieren aprovechar el tiempo de la mejor forma que quieran cambiar su cuerpo, que quieran tener salud, porque si tenemos salud, tenemos absolutamente todo, y ahora que los gimnasios están cerrados, y que tenemos que quedarnos en casa, es el momento de recuperar esa figura que siempre hemos querido, de tener la salud bien, bien cuidadita, ¿qué tienen que hacer? Ahí les va, les voy a contar nuestro secreto, pero lo primero que tiene que hacer es marcar al teléfono 5541 09. apúntelo porque este es el secreto, el teléfono que va a transformar su cuerpo y su salud. 5541-664009, porque les quiero enseñar y presentar este plan de entrenamiento completo que se llama Body Crunch. Así como lo escuché, sí. Body Crunch Fusion. Mm, uh -huh. Este es el único gimnasio integral para hacer diferentes ejercicios. Imagínense, van a poder quemar calorías de inmediato, vas a activar la circulación, vamos a oxigenar los pulmones, liberar endorfinas, vamos a sí. andar muy felices. Uf. Y es que mira, mi monetita, uh -huh. dos formas de uso la primera es la bicicleta estática que nos fascina para perder peso para ¿Sí? quemar esa grasita que está de más esos kilitos, lo puedes hacer ahorita viendo la televisión, escuchando la música es uh -huh. más, yo lo hago y me pongo a leer Mm -hmm. leyendo un libro me pongo a hacer ejercicio Ay, qué rico. y bueno, esto es de una forma muy fácil en tu casa vas a trabajar todo tu cuerpo vas a poner al máximo los glúteos, mm -hmm. las piernas mm -hmm. las pantorrillas como te digo, el cardiovascular es muy importante sí. y vamos a poder ver resultados inmediatamente porque vas a darte cuenta que sudas un montón y que <ríe> sientes con muy buena energía, pero Ay, qué bien. aquellas personas que les gustan los retos que les gusta el trabajo extra que quieren tonificar, que quieren ganar volumen, con solo una palanquita, Moni, sí. le vamos a mover al otro sistema que es modo crunch, Ay, qué que padre. es como forma de remos. Sí. Con esto vamos a hacer trabajo localizado para fortalecer muy bien los hombres, mm. esos
0: brazos, wow, qué espalda, guapos. el techo.
5: Todo el tren superior vamos a lograr grandes resultados. Resultados
0: y sobre todo, ¿sabes qué? ¿Qué? Abdomen de acero ¡Qué bonito! <risa> eso me gusta. <risa> Y luego, ¿qué más vamos a hacer con este gran aparato que tiene todo en uno?
5: Tiene estos beneficios, pero sí. aparte, por si fuera poco, Moni, tiene sí. un sistema digital que cuenta el tiempo, la distancia recorrida, las repeticiones que llevas, quemas calorías, y te va a decir cuántas calorías llevas. Así vamos a poder ir checando cómo vamos evolucionando día con día. Así que tienes una gran motivación que te va a decir, ok, ayer duraste 15 minutos, hoy llegaste a los 20 minutos, ayer quemaste 200 calorías, hoy llevas 400 calorías, entonces eso está muy padre. Yo les digo que lo usen durante cuatro semanas, quince minutitos mm, al día, uh -huh. y van a empezar a ver grandes resultados. Es más, yo lo reto, las personas que marquen ahorita el teléfono que les di, cincuenta y cinco cuarenta y uno, seis seis cuarenta cero nueve, les voy a dar, exacto, les voy a dar la oportunidad de que lo usen durante 30 días okay. Si no ven resultados, me lo mandan de regreso y yo les regreso su dinero y... completito ¿Te parece?
0: Sí, me parece muy bien porque realmente creo que sí funciona, por supuesto Por
5: supuesto, claro que funciona 5541-66-4009 Y vámonos con la promoción porque venga, sí es tiempo de Sí. A los que marquen en los próximos 20 minutos Les voy a mandar hasta la puerta de su casa en cualquier estado de la República Mexicana El Body Crunch Fuston no con 10 ni con 20, con 30% de descuento, ¿sí? Como le escucha, Body Crunch Fusion con 30% mm. de descuento los que marquen ahorita el 5541664009, Sí. Pero de regalo porque siempre les doy regalo. Sí, 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 sí,
0: por eso me caí. Esta, <risa> esta
5: parrilla que se <risa> llama Mr. <Mister> Cook <risa> para las relaciones personales saludables sin una gota de grasa. Pero ¿sabes qué? Bien. ¿Qué? ¿Qué? También voy a mandar de regalo el kit Vivac 30. y es de alto espectro para sí. matar virus, hongos, bichos Buenísimo. y bacterias en solo 30 segundos. Y con su llamada participa en la promoción. Mamá es lo máximo que se puede llevar gratis, completamente gratis, el nuevo colchón. Soñar esos. Aquí están los regalos de mamá. No lo piensen más. Marque 5541-664009. 5541-664009. ¿Qué
0: Maravilloso, y además desde este momento corre tiempo. Tony Cerdán, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Igual, continuamos
1: amigos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: En este momento ya son las 6 de la tarde con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana, aunque sople el viento eh, y ya llueve en algunos puntos de la República Mexicana y sobre todo aquí en el centro del país, pero la temperatura aquí en la Ciudad de México la tenemos en 24 grados Celsius. Bien, vamos al tema de Porfirio Muñoz Ledo y vamos por partes. Eh, hace exactamente 11 horas, según en su cuenta de Twitter. Y esto derivado de la propuesta eh, publicada en el Diario Oficial de la Federación por parte del Ejecutivo Federal, pues ha prestado toda una gran cantidad de críticas, también hasta de burlas, sobre todo porque no tiene ninguna sustancia jurídica lo que apareció en el Diario Oficial de la Federación. Yo no entiendo por qué el Diario Oficial permitió publicar algo que no tiene sustancia, cuando el Diario Oficial de la Federación debe ser Total y absoluta, 100% credibilidad jurídica en lo que se publica. Pero pues mire, cuando alguien dice lo que se tiene que hacer y los demás le tienen miedo, pues suceden cosas como estas. Porfirio Muñoz Ledo, como es un parlamentario y un gran político mexicano y que no tiene pelos en la lengua y mucho menos le tiene miedo a nadie, hoy sí le criticó durísimo ¿eh? a las instancias de gobierno que están ya sacando sus cartas para los empleados fijos. El 25% de su salario y les arrebatan, claro, bajo el concepto de donación voluntaria, pero usted y yo sabemos que esa fuerza, con la amenaza de, de correrlos o ya no tener trabajo, de dejar en la mesa su aguinaldo. Imagínense un padre de familia que sabe que el aguinaldo es fundamental para el fin del año y disfrutarlo con la familia y ahora la amenaza. Porque la cuarta transformación, como ellos le llaman, y a mí me choca el nombrecito, este determina que hay que quitárselos, ¿no? Porque es un mensaje político a los más pobres. Hágame usted el favor. Bueno, Porfirio Muñoz Ledo con esto escribió lo siguiente: He recibido muchas llamadas de funcionarios y empleados del gobierno preguntando si es obligatorio renunciar a un 25% de su salario y al aguinaldo. Quien y al aguinaldo. Quienes lo solicitan, escribe Porfirio Muñoz Ledo, son ignorantes y abusivos. En un segundo mensaje escribe, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, me ha reiterado que nadie, y lo escribe con mayúsculas, que nadie está obligado a hacerlo. Atención, señores de funcionarios públicos federales que estaban ya lamentando que les iban a reducir un 25%. marca las seis de la tarde con cuarenta y minutos perdón amigos de toda la República Mexicana que me escuchan a través de la radio disculpen ustedes cuando seguíamos acá en YouTube pero es un problemita técnico de esos que pasan sobre todo cuando sopla el viento y se va la energía eléctrica y demás, pero ya estamos nuevamente de regreso con usted. No vaya a creer que por la información que le estoy compartiendo alguien me apagó, no, no de ninguna manera. Entonces le estaba yo platicando lo siguiente. Los tweets de Porfirio Muñoz Ledo, creo que quedó al aire completo el primero, ¿no? Donde califica de ignorantes y abusivos a quienes están proponiendo quitar el 25% del salario al de eso subdirectores hacia arriba en el gobierno federal y quitarles el aguinalto. En un segundo mensaje de tuit dice lo siguiente. La secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, me ha reiterado que nadie, y lo escribe con mayúsculas, está obligado a hacerlo. Esa solicitud es ilegal y debe ser denunciada ante la autoridad. Los invito a unir el poder ciudadano contra autoridades corruptas. Esto fue lo que escribe Porfirio Muñoz Ledo. ¿A quién se refiere con autoridades corruptas? ¿A quién se referirá con autoridades corruptas? ¿A las secretarías de Estado que por órdenes del presidente están pasando una hojita para que la gente firme? ¿Esas son las autoridades corruptas? ¿O a quién se referirá Porfirio Muñoz Ledo con eso? Hace unas horas, Porfirio Muñoz Ledo vuelve a escribir Me satisface el consenso entre los grupos parlamentarios para no otorgar facultades anticonstitucionales al Ejecutivo, que además no las necesita, ya que tiene mayoría. Espero se respeten también las decisiones sanitarias en esta fase 3 de la epidemia. Esto es lo que ha comentado Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo por el asunto de las reformas a la ley de presupuesto que está visualizándose y que ya escuchamos que Mario Delgado le va a poner algunas modificaciones a la propuesta del presidente para ponerle límites. También Porfirio Muñoz Ledo dijo en su cuenta de Twitter que por el consenso entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados de no aprobar modificaciones a la ley federal del presupuesto de responsabilidad hacendaria en su publicación aseguró que es de aprobarse sería otorgar facultades anticonstitucionales lo que escribió. También en otro mensaje el diputado de Morena calificó de ignorante y abusivo solicitar el 25 bueno lo que hemos platicado. Y hemos conocido. Por favor, yo sí quiero decirle a los trabajadores del gobierno federal que están muy preocupados porque les van a reducir su salario, les van a quitar el aguinaldo. Nadie está obligado a hacerlo. ¿eh? Que es que es voluntario. Nadie lo puede obligar a lo voluntario. Usted tiene todo el derecho de decir no, yo no firmo esto. A mí me entregas mi sueldo completo y quiero mi aguinaldo en tiempo y en forma en el mes de diciembre. Usted tiene todo el derecho de hacerlo inclusive apoyarse con la Profedet, con la eh, Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores. Tiene usted esa posibilidad. Llame al 01800-911-7877. Este es el teléfono de la Profedet. Trabajadores del gobierno federal, apóyense con la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores. Quitarles su salario y quitarles el aguinaldo, aunque sea en una cartita que diga voluntario y que lo estén obligando para que voluntariamente a fuerzas lo no firme, es totalmente inconstitucional. No lo permita, no se deje defienda su dinero, su trabajo y sus ingresos con los dientes si es posible defiéndalo y más hoy que nunca si usted quiere hacer una obra buena que salga de usted y usted hágalo usted, usted hágalo pero que no lo, lo, lo liguen a un asunto de esta naturaleza porque crea un pésimo precedente para toda la planta rural de la República Mexicana sea del gobierno o sea eh, de la iniciativa privada también informo que el presidente de la república dijo que mañana un grupo de médicos y científicos dará una nueva proyección sobre el avance de coronavirus en México y reiteró que de continuar con las medidas de sana distancia se podrán reiniciar actividades el 17 de mayo en algunas regiones y dale y dale con que ya quiere que regresemos a la normalidad. Este tipo de posiciones de, del presidente de la República no le ayuda a los gobernadores, ¿eh? no le ayuda a los gobernadores, no le ayuda al sector salud, no le ayuda a la jefa de gobierno, no le ayudan. Veamos a los gobernadores y a la jefa de gobierno siendo muy puntuales, muy disciplinados, muy disciplinada la jefa de gobierno en las medidas que debemos tomar en la Ciudad de México para evitar los contagios de covid pero pues tenemos un presidente que minimiza todo, lo minimiza todo. Vaya usted a saber qué obligaciones de información tendrán los científicos el día de mañana. Recordó que en México hay más de mil municipios en donde no existen contagios de coronavirus, mismos en los que se podría retomar actividades económicas, pero se van a contagiar, presidente, por favor, entienda cómo funciona el coronavirus. Que alguien le explique que si hay lugares donde no hay coronavirus, qué bueno, pero se pueden fácilmente contagiar. Vamos a escuchar lo que dijo esta
4: mañana. Si seguimos así, si podemos, pues sí, eh, habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios de los cerca de 2.500 en donde no hay nada. Eh, desde luego, con cuidado con cercos sanitarios, que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases.
2: No, no, no me queda duda, y esto lo digo como una crítica constructiva, presidente, creo que no, sus asesores no le han explicado cómo funciona el coronavirus. Hay un video que hicieron científicos japoneses para que vea usted cómo se dispersa el virus. O los municipios que no tienen coronavirus, señor presidente, no están para reiniciar actividades. Yo no entiendo por qué no hay alguien que le diga así al presidente. No están para iniciar actividades. Están en peligro de contagiarse. Están en peligro de que les llegue el coronavirus. Entonces, Porque está en este momento el proceso de contagio acelerado en el resto de la República Mexicana. No funciona al revés. No, no, no los municipios que no tienen van a limpiar de coronavirus el país. Es al revés. Está creciendo. Se están cerrando los puntos en donde no lo había y lo empieza a ver. Entonces, yo sí quisiera decirle a Hugo lópez Gatel, que ha de estar ya a punto de entrar a su conferencia a las 7 que le explique al presidente que los municipios que no tienen coronavirus no están en posibilidades de iniciar el trabajo. Hay que cuidarlos para que no les llegue. Si empiezan con la normalidad, les va a caer el coronavirus y mucho más fuerte de lo que puede suceder. La verdad es que yo no sé si es culpa o no culpa, si se hace o no se hace, pero no entiende cómo funciona el coronavirus. Digo, a lo largo de todas estas semanas quienes no lo sabemos porque yo no soy ningún médico experto ni infectólogo, pero hemos hecho entrevistas suficientes para entender cómo se dispersa el virus en las microgotas de saliva de las personas. Entonces verdaderamente sorprende esa posición. Mira, el Partido de Acción Nacional ha estado en una idea de defender y proteger el empleo ahora que el propio Porfirio Muñoz Ledo, fíjese, y siendo de dónde es ideológicamente Porfirio Muñoz Ledo, ha calificado de ignorantes y abusivos a quienes están pretendiendo quitarle su salario a trabajar. Trabajadores federales. Pero además de proteger el empleo y el ingreso de las familias, el Partido de Acción Nacional insiste en que el gobierno federal debe dejar de lado un proyecto como el de la refinería de dos bocas. Damián Cepeda, senador del Partido de Acción Nacional. Damián Cepeda, bienvenido. Damián Cepeda. ¿No está en la línea? A ver, bueno, en unos instantes vamos a estar eh, con Damián Cepeda que es, es uno de los voceros del Partido de Acción Nacional con quien platicamos de manera regular. Estimado David Cepeda, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan. Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta del Partido de Acción Nacional para proteger el empleo eh, para las familias?
9: Fíjate que el día de hoy tuve oportunidad de, de participar en este encuentro que se convocó en el Consejo Coordinador Empresarial y, y, y pues muchos otros que han existido, ¿no? En donde se está buscando, ¿no? Alternativas concretas para apoyar el empleo y cuidar la fuente de ingreso. Y yo regresaba al tema central que he platicado varias veces contigo, eh, del ingreso básico universal y permítame cambiar un poco el enfoque para eh, argumentarlo. Y es impresionante el dato de gente que al cierre de abril va a haber perdido su empleo en México. O sea, esto ya dejó de ser algo que va a pasar para algo que ya está pasando. Un millón de personas. O sea, un millón de personas es el estimado que para ahorita, unos días, en cuanto acabe abril, van a haber perdido su empleo formal en este país. ¿De dónde saco el dato? No lo invento, es un dato un estimado oficial. O sea, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hace unos días salió a decir que tan solo en abril esperan 700 mil pérdidas de empleos formales. Y si le sumas a esto el dato que ya habían dado de marzo y primer semana del mes, de más de trescientos mil, pues queda el millón. Y vamos empezando, pues. Ahora, esos son formales. Imagínate los millones de informales que lo están no, pues. perdiendo. Entonces, un poco la reflexión que yo quiero hacer es la siguiente. Como que parece haber coincidencia. Bueno, un seguro de desempleo, algunos estados lo hacen. Y yo lo que digo es, está bien, qué bueno que al que pierda el empleo lo puedas apoyar. Pero debería de ser la prioridad o lo más inteligente es evitar que se pierda ese empleo. Y otra vez, lo que hace falta es que el Estado mexicano garantice un ingreso básico parejo para todos los mexicanos. ¿Cuál es la propuesta? 3207 pesos, que es la línea de bienestar mínima que marca el CONEVAL, no resuelve la vida, pero es un mínimo para alimentarse, para tener un ingreso parejo al informal. Como que todo el mundo parece aceptarlo muy fácil, decir, bueno, tiene razón, no tienen un patrón que pague, este pues no le están cerrando la actividad. Sí, que les dé el recurso el gobierno. Y al formal como que cuesta un poco más de trabajo comprenderlo. Déjame tratar de explicarlo. Eh, sí. Los formales trabajan, la gran mayoría, casi ocho de cada diez, en una micro, pequeño mediana empresa. O sea, pequeños negocios, no el gran empresario. Esos pequeños negocios está probado que si no tienen ingresos, no pueden subsistir. O sea, no no les si no, da en eso nos queda claro. no entonces si tú les dieras un ingreso básico parejo a todos apoyarás mm. al trabajador y apoyarás a la empresa porque le permites sustituir Uy. total o parcialmente el salario. Correcto. Pero a ver, una pregunta también. Perdón que lo interrumpa.
2: ¿Qué, ¿Qué tanto está en consenso esa propuesta con la mayoría en el Senado o con la mayoría en la Cámara de Diputados? Porque ese es el problema. Yo he notado que hay ideas muy buenas por parte de la oposición, muy buenas, y que pueden significar el, la salvación. Pero hay un presidente que le ordena a las mayorías en el legislativo en este momento qué hacer, qué decidir, qué votar. Digo, hoy hay una excepción con Mario Delgado en la Cámara de Diputados que le quiere poner diques a la propuesta de la ley de, de presupuesto. Pero en realidad, ¿qué, tar qué trabajo están haciendo ustedes? de ah. consenso, de convencimiento inclusive a las mayorías de Morena para que les aprueben estas buenas ideas, Damián, porque se quedan como ideas en entrevista y a la mera hora los de Morena hacen lo que quieren y una buena propuesta se queda ah. nuevamente en el cajón.
9: Es lo que no debería de pasar. Desgraciadamente, la realidad numérica en las cámaras es una. Por una, digamos, mayoría artificial que tienen, porque no tuvieron el voto de tanto porcentaje de la población, tienen mayorías. Mira, sí. En términos conceptuales, yo noto bastante consenso. O sea, tú hablas en corto con legisladores y demás, en foros ya lo están empezando a decir, ellos mismos están proponiendo otras medidas similares y creo que más o menos es aceptado. El problema ya es cuando no lo quieren votar. ¿Por qué? Pues porque le tienen miedo al jefe, pues, ¿no? Y que les dice no le muevan. Salió hace algunos días pues claramente el mensaje, incluso diciéndolo abiertamente que les habían pedido, pues que no hace reformas que no fueran contempladas por ellos mismos, por la presidencia. Necesitamos doblar esa resistencia. Por eso hay que continuar hablando una y otra vez con las propuestas específicas, mostrando cómo otros países lo están haciendo cada día más, ¿no? mostrando cómo si no se actúa el daño va a ser muy grave mostrando cómo este sufrimiento que van a tener mm -hmm. ese millón de personas que están perdiendo el empleo era evitable, pues. Y yo creo que la realidad, la presión los va a doblar Bien. y al final van a tener que aprobarlo. Correcto. Porque mira, ellos se defienden en que sus programas sociales alcanzan. La verdad es que no es así. No, Déjame, no, no alcanzan. Te doy unos datos. O sea, adultos mayores, qué bueno que lo tenga ahorita, pues, ¿no? Porque es una transferencia y un apoyo, pero son 7 millones de personas. Todas las becas, preprimaria, primaria, secundaria, prepa, la carrera, son 10 millones de personas, nada más que son personas que no están en la población económicamente activa. Qué bueno que se les dé el apoyo, pero ya contaba la familia con eso, más el salario, pues, o sea, no le estás pegando al que dejó de trabajar ahorita. Y luego el joven es construyendo es un millón de personas. Total, son 18 millones de personas. sí nomás que somos más de 120 millones de mexicanos, pues, y hay 54 millones de personas que bien. trabajan y a esos no les está llegando nada por sí. eso insistimos y hay que presionar bien pues va, vamos a estar muy muy pendientes ahora a ver si hay espacio no en esta
2: sesión que se está convocando para el próximo viernes a ver si entra no esta propuesta damián y
9: vamos a estar muy cada, pendientes a, a, a ver si entra no o, o no cada ocasión que ellos quieran tener una ocurrencia yo lo que creo es que nosotros tenemos que decir: se debe sesionar, pero para apoyar económicamente y en Muy salud bien. a los mexicanos, no para estas ocurrencias que además pues, le van a hacer un daño a la división de poderes de este
2: país. ¿Qué momentos tan difíciles políticamente tenemos en México de Amén Cepeda? Y hoy más, que también, no nos gane la administración. Bueno, sí, pero la otra mitad de mexicanos está esperando acciones muy intensas por parte de la oposición, por muy mermada que esté desde el punto de vista numérico en el legislativo, hoy más que nunca se necesitan los equilibrios en este país, y luego votos porque así lo logren ustedes. Muchas gracias por este tiempo Damián Cepeda. Muchas gracias a ti por la oportunidad Gracias, hasta pronto Son las 6 de la tarde con 57 minutos voy a ir a los anuncios, de regreso tengo un resumen de noticias, tengo también la conferencia vespertina de actualización de números de COVID-19 está usted escuchando el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza vamos a los anuncios y regreso enseguida
0: a ustedes que nos escuchan en esta, su estación favorita, amigos del Heraldo Radio, en este programa maravilloso. Paren la oreja, préndase el siguiente número porque de verdad que nos puede salvar de contagiarnos. Vamos a platicar con Adri Rivera Melo sobre una máscara que realmente me encanta, me gusta, es la original y nos protege muy bien, Adri. Así es, Moni, se llama máscara
10: hospitalar y nos va a proteger sobre todo uh -huh. contra el COVID-19. Eso. Máscara hospitalar cuenta con ergonometría especial tiene una mica especial desarrollada para centros de salud okay. y bueno, tiene un resorte que está reforzado así es que no te estamos vendiendo cualquier cosa claro máscara no. hospitalar se puede lavar con agua y con jabón uh -huh. con alcohol también uh -huh. sumica tiene una garantía de hasta seis meses de durabilidad Fíjate. súper sí y bueno esta es la máscara que se utilizó en wuhan china con muy buenos resultados en el combate a la pandemia es muy importante hacer compras de calidad muy es, en estos momentos es. no hay que escatimar en nuestra salud que es primordial claro, es lo primero supuesto. que hay que cuidar y tengo una promoción extraordinaria es para la familia o para
0: mí nada más. Para toda la familia, por a ver, supuesto. por favor.
10: Si marcan ahorita en este momento al 800 23 000, en la adquisición de un paquete con cuatro máscaras hospitalar, recibirán gratis un kit de SOS Protect uh -huh. compuesto por un gel bactericida especial para las manos Exacto. y un rolón para proteger nariz y boca. Repito, el número sí. es el 800 23 000, <risa> o pueden entrar a hospitalar.mx Recuerden, esta máscara está certificada por los sí, más importantes organismos sanitarios en el mundo y ya
0: está en México. ¿no? Eso es lo que más me gusta, no compren cosas que realmente se les van a acabar en un instante, se les rompen, y aquí tenemos la opción de comprarla, de adquirirla, y sobre todo que nos dura seis meses. Así es, no escatimen en su salud, amigos, a llamar ocho cero Me encanta, seguiría platicando contigo, pero bueno, pues hay que continuar, ¿verdad?
1: Así es.
0: <risa> Gracias. Nosotros continuamos, amigos,
3: y después.
2: Son las siete con tres, las diecinueve horas con tres minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ha iniciado hace unos instantes la conferencia vespertina sobre coronavirus. Hugo lópez Gatel, subsecretario de promoción y prevención, prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud, ha hecho la presentación del secretario de Salud, Jorge Alcocer sorprende que el señor Alcocer, que ha sido calificado como un hombre que no opera, un hombre que no decide, un hombre que no aparece, un hombre completamente borrado del mapa, porque en este momento son dos hombres en Secretaría de Salud quienes tienen la visibilidad. Hugo lópez Gatel y José Luis Salomía. Nada más. Hoy, por primera vez en la conferencia vespertina, aparece Jorge Alcocer, que es un hombre que insisto, no ha aparecido en nada del coronavirus. Nada. Es más, aquí me han preguntado, ¿tenemos secretario de Salud? Vamos a escuchar un pedacito, unos cuantos segundos de qué es lo que está diciendo el Secretario de Salud, porque verlo en esta conferencia, créame que es noticia.
9: Unos cuantos de los 28.492 artículos publicados en los últimos tres meses relacionados con coronavirus, en particular eh, el tratamiento, y el objetivo que tengo es más o menos darles un panorama y ver eh, cómo está el sistema inmune, que es el encargado de enfrentar a este, eh, a este virus. Eh, Estarán de acuerdo en principio conmigo y desde luego con Adam Smith, ilustre pedagogo, no sé cómo calificarlo, que señala que la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del <risa> entusiasmo. Y, y la superstición
2: la, la, si bien no ha llegado todavía su la ciencia es el gran antídoto dice a ver ¿cómo, cómo lo dice Jorge Alcocer la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición de Adam Smith y así en ese tono y con esos conceptos está iniciando su exposición el señor Jorge Alcocer, mire vamos a hacer una cosa cuando tengamos los datos que nos interesan que son las personas contagiadas los sospechosos y el número de fallecidos volveremos a la conferencia vespertina sobre coronavirus. En este resumen de noticias, de lo importante que le tengo que dar a conocer es lo siguiente. La Asociación Internacional de Transporte Aero, IATA, suspendió la membresía de Interjet a su Cámara de Compensación por Impagos. Dicha Cámara es un instrumento para que las aerolíneas a nivel global puedan liquidar sus pagos a menor costo, menor riesgo y mayor velocidad. Este es otro golpe para la empresa de la familia alemán, a la que el Servicio de Administración Tributaria embargó una propiedad la semana pasada debido a a la gran cantidad de adeudos poco a poco entonces desaparece bueno desaparece de este de esta asociación interjet ya no le permiten su entrada a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En Piedras Negras Coahuila, una enfermera fue golpeada por un sujeto desconocido cuando caminaba a su domicilio después de haber terminado su turno, su turno de noche en un hospital privado. Diana Bernal dio a conocer que a través de redes sociales que portaba su uniforme quirúrgico cuando ocurrió la agresión y relató que cuando caminaba hacia su casa, el hombre la interceptó y le realizó tocamientos para después golpearla en repetidas ocasiones, lanzándola al suelo y logrando huir del lugar en el que no había absolutamente ninguna vigilancia. Y yo yo le invito a que sigamos con esta idea de denunciar por favor a todos los agresores de personal médico. También le informo que la Comisión Nacional del Agua concluyó los trabajos de reparación de la línea 2 del sistema Cutzamala, con lo que se restablece el suministro de agua en el Valle de México. La Conagua informó que como resultado de una fuga ocurrida por accidente de trabajo se dañaron ocho casas cercanas incluido el menaje de casa de cinco de ellas y algunos animales de granja. Por lo que anoche se llegó a un acuerdo para indemnizar a las personas afectadas. También informan este resumen de noticias que, ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, el comité Incluyete, que organiza la Marcha del Orgullo Lésbico-Gay, decidió que la edición de este año se realice de manera digital. Para ello, se ofrecerá una serie de actividades virtuales el sábado 27 de junio de 2020, de las 12 a las 10 de la noche, las cuales estarán acompañadas de diversas personalidades representadas de esta organización en otros estados de la república y algunas organizaciones de la sociedad civil. También informo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la semana entrante reanudará, a su, reanudará, reanudará sus viajes por el país. ¿A quién me recuerda? a ¿Quién me recuerda? El presidente de los Estados Unidos dice que va otra vez a viajar por todo el país y que espera la realización de eufóricos actos de campaña con vistas a las elecciones de noviembre próximo, tan pronto como sea posible. ¿Puede usted creerlo? Con fiestas y eventos masivos. Trump poniendo evidentemente el mal ejemplo ante la pandemia. Dice que va a viajar a Arizona. Recordemos que Estados Unidos es uno de los países más afectados por COVID-19. Tiene prácticamente ya un millón de contagiados. Y Donald Trump anuncia hacer fiestas con motivo de su posible reelección en la Casa Blanca. También le informo que el Fondo Monetario Internacional aprobó este miércoles un crédito de 504 millones de dólares para Costa Rica para hacerle frente al impacto de la pandemia de COVID-19. El crédito tiene un plazo de cinco años y una tasa de interés de 1.55% anual. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. que son las siete con nueve, las diecinueve horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con información vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos estoy revisando la conferencia vespertina sobre coronavirus, y bueno pues hoy empezaron completamente distintos, no tenemos todavía los datos, sino una explicación de cómo funciona el, la transmisión del virus, del coronavirus la, la exposición sin duda científicamente es interesante, que por cierto está basada en algunas experimentaciones japonesas que he comentado al inicio de nuestro programa, pero sin duda interesante. En unos instantes le doy a conocer los datos que da a conocer la Secretaría de Salud. Vamos con nuestro compañero reportero, Daniel Magaña. Daniel Magaña, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? ¿Ya empezó a
8: llover donde tú estás? ¿Qué tal Jesús Martín? Fíjate que solamente se pues, presentaron algunas gotas de lluvia, no se generalizó pero lo que sí tenemos son una fuerte ráfaga de viento en algunas colonias de la capital, ya tenemos reporte de árboles eh, caídos sin que se pues, reporte hasta este momento una persona lesionada lo que sí, en cuanto a las condiciones vehiculares, la zona del circuito interior en, el, en dirección hacia la zona del aeropuerto, pues eh, los terribles centrales sin complicaciones, eh, sobre todo para incorporarse hacia la zona también de la calzada Ignacio Zaragoza, o continuar hacia la terminal 1 del aeropuerto, el sentido opuesto del circuito interior en dirección a la calzada de Tlalpan, los carriles laterales en la incorporación al eje 6 sur, la zona de la central de Abasto, debido a las obras que se generan en este punto de un puente vehicular, bueno pues aquí, si tenemos. Muy, buena tarde.
2: Muy buena tarde. Bien, buenas tardes, gracias Daniel, por la información. Vamos con Israel Lorenzana, quien nos tiene más información de la vialidad y de la situación en la Ciudad
6: de México. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias, pues fíjate que aquí se si ha estado lloviendo, me refiero al paseo de la reforma, la avenida de los insurgentes, y parte del circuito interior. Vaya forma de llover, mojado el pavimento, y por supuesto es una mezcla peligrosa para los automovilistas que se desplazan con dirección hacia la zona de la raza a través del circuito procedentes de Marina Nacional, también en la avenida de los insurgentes, desde la Riviera de San Cosme, y con dirección hacia el eje 2 norte en su
2: información. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Bien, ya tenemos los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, no por la conferencia vespertina, sino por el sistema de actualización automática de COVID-19 que tiene la Secretaría de Salud a través de la plataforma de información del gobierno federal. Entonces, los datos son los siguientes. Hasta este momento eh, tenemos en México acumulados 17.799 personas transmitidas con COVID. Muchas de ellas ya se recuperaron y están en su casa. Pero la suma total son 17.799. Negativos, 50.850. Eh, sospechosos. Este es un dato muy interesante. ¿Eh? Y, y por favor, vamos a, a revisarlo con todo el detalle. Casos sospechosos ha subido a 13.263. Estamos hablando de un 50% de casos sospechosos de un día para otro. Y si son casos sospechosos, estamos hablando de una aceleración en los posibles contagios. ¿Por qué me detengo en este dato? Porque hoy Andrés Manuel López Obrador decía de que la curva ya está plana, que ya es horizontal y que ya vamos a regresar a trabajar exponiéndonos todos al COVID-19. No puede ser. Fíjense cómo los datos, cómo los números, el dato duro, echan por tierra lo que el presidente de la República dijo hoy en la mañana, de que ya la curva estaba plana. Esto no es cierto. Vea el caso del de número de sospechosos. Trece mil doscientos sesenta Ayer no superaba los ocho mil. Tenemos trece mil doscientos y lamentablemente mil setecientos treinta y defunciones. Son los datos de actualización que da a conocer la Secretaría de Salud en este momento. Son las siete con trece, las siete con trece horas del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Paris Alazar, reportero del Heraldo Media Group. Aumenta trece por ciento el número de mexicanos varados en el extranjero. Si usted creía que todos los mexicanos estaban aquí, no, hay mucha gente que no
11: puede regresar a México por esta crisis. Adelante Paris. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos de Realos de México. Así es, y es que en las últimas 24 horas aumentó trece por ciento el número de mexicanas y mexicanos varados en el extranjero por las restricciones y cancelaciones de vuelo a causa de la pandemia del COVID-19. Este crecimiento se dio principalmente en los países que no cuentan con vuelos comerciales. Esto lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer se tenían contabilizados dos mil setecientos veinticinco con nacionales varados en el extranjero, y este miércoles se reportaron tres mil ciento es decir, trescientos con nacionales más. De estos 379 mexicanos varados 233 se encuentran en un país sin presencia de vuelos comerciales. El mayor número de mexicanos creció es en Argentina, que pasó de 148 a 293 mexicanos es decir, 145 mexicanos ayer se inscribieron para poder regresar el día, regresar a México. También aumentaron los mexicanos en Perú, Costa Rica, Cuba y Panamá, entre otros países. Y entre los países donde están suspendidas eh, esas operaciones comerciales de vuelos, la única manera que puedan regresar estos mexicanos es a través de un vuelo humanitario que se ha acordado entre México y los países que tienen a los mexicanos. Y bueno, también comentarte que en Colombia también aumentó la presencia de mexicanos varados, ya que tienen 161 con nacionales que solicitaron apoyo el día de ayer para regresar a México, con lo que ya este país tiene 307 mexicanos varados en, en Colombia. Y bueno, desde el inicio de la pandemia, la Cancillería ha apoyado a cerca de 10,830 mexicanos a retornar al país. Es la información, Jesús Martín. Muchas gracias por la información, París. Buenas tardes, estamos pendientes.
2: Estamos pendientes. Carlos Navarro, también reportero del Heraldo Media Group, nos informa que se van a recibir pacientes redirigidos de la unidad hospitalera temporal de City Banamex. ¿Cómo está esto, Carlos Navarro? Adelante, te escuchamos.
6: Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Bueno, la unidad hospitalaria temporal que fue habilitada en el centro City Banamex, solo va a recibir pacientes COVID quienes fueron redirigidos de otros hospitales. ¿Esto qué significa? que en caso de estar enfermos o con síntomas, los casos sospechosos no podrán acudir a este punto en primera instancia, sino que de otros hospitales donde ya se les dio una evolución, pueden eh, acudir a este punto, van a ser trasladados. Pero escuchemos a la jefa de gobierno.
12: El día de hoy también comienza a funcionar el, la unidad temporal de el centro eh, city Banamex Va a estar recibiendo, esto es importante que se conozca, eh, pacientes redirigidos de otros hospitales no se llega directamente como un paciente al City Banamex, sino que va a estar recibiendo pacientes que eh, puedan ser trasladados y que en la condición en la que estén puedan irse mejorando en esta unidad temporal
6: y bueno, hasta hace poco más de, a, a las 5 de la tarde, un poco más, eh, estuvimos toda la mañana y no, hasta el momento no han sido trasladados eh, pacientes a esta unidad temporal incluso se consultó a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y ellos tampoco tienen reporte de algún traslado de algún paciente que iban a ser prioritarios de los Institutos Nacionales de Salud. Entonces, hasta el momento, hasta el último corte que nos ofreció la Secretaría de Salud, no ha llegado ningún paciente a esta unidad temporal que va a alojar alrededor de 900 eh, pacientes enfermos con COVID-19 quienes se encuentran en terapia intermedia. es Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego. Eh, sobre este asunto, dos, dos temas a, a compartirle. Número uno tiene que ver con que en el Valle de México existe una saturación del 43% en servicios hospitalarios, usted del 43% saturación del 43% debido al incremento a casos de COVID-19. De acuerdo con la base de datos abiertos de la Ciudad de México son al menos 26 hospitales del Seguro Social a los que se suman seis hospitales de la Secretaría de Salud, tres de liste y uno de Marina y otro más de Pemex. En el caso específico de la Ciudad de México seis de cada diez camas destinadas a pacientes por COVID ya están ocupadas según Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México en su conferencia más reciente que por cierto informó la jefa de gobierno hay algún cambio precisamente de este, en este centro eh, Banamex, porque originalmente no se iba a recibir COVID, sino personal o personas o pacientes enfermos de otros padecimientos para poder liberar camas en el sistema hospitalario para COVID-19, pero Ahora estamos viendo de que también va a recibir COVID ante la gran cantidad de demanda de camas de hospital. Quiero informar que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, instaló el puesto de mando en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contactos Ciudadanos C5, con el objetivo de coordinar durante 24 horas del día, los siete días de la semana, la capacidad hospitalaria y la relación con las instituciones de salud locales y federales que atienden a personas con síntomas graves de coronavirus. El objetivo de este puesto de mando que se instaló a partir de de ayer y que va a ir mejorando su operación es estar en coordinación con IMSS, ISTE, instalaciones de salud en el momento que empiece a operar ya Sedena, Secretaría de Marina los Institutos Nacionales de Salud los hospitales de la Secretaría de Salud, el gobierno de la ciudad y el Estado de México dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tiene toda la razón, mire, estos son los planes a los que yo me refería, gobernadores de la República Mexicana, la jefa de gobierno tienen planes muy muy específicos para revisar, para dar seguridad para dar atención y, y, y luego en la mañanera se dicen otras cosas que no ayudan a los planes... De los gobernadores y de la jefa de gobierno. Pero esto es muy importante también por los casos de violencia que se pueden generar a las afueras de algunos hospitales ante la desesperación que genera el no tener un lugar donde llevar a un familiar que posiblemente tenga COVID-19. Me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, editora del Heraldo y editora general del Heraldo de México, eh, que la verdad me da mucho gusto saludarte a la distancia, mi querida Andrea. Bienvenida, muy buenas tardes.
12: Hola, Jesús Martín. Hola a todo tu auditorio. Buenas tardes. ¿Cómo, cómo va la vida de, en la cuarentena, Jesús
2: pues Martín? Pues mira, la vida va y cuando salimos a hacer alguna comprita de comida, de alimentos, a mí a lo personal me sorprende cómo han subido el precio de las cosas, ¿no, Andrea?
12: Todo el tiempo, Jesús Martín. Yo creo que es algo que todo el mundo estamos comentando con nuestros familiares, con nuestros amigos este, en casa, porque cada vez que se pide el súper, ya sea por internet o que vas al súper, notas que gastas más y más y más, ¿no? Y la verdad es que la gente que se encarga mucho de las compras tiene como bastante claro cuánto cuesta cada cosa, un más, un menos, ¿no? Este... Ay, tampoco es que uno sea obsesivo de, de ciertos precios, afortunadamente puedes no ser obsesivo, pero si sí te das cuenta porque te afecta en la bolsa y porque de repente sientes que la cantidad que pagaste tanto en el mercado como en el súper es muy alta. ¿Y qué pasó? sí. Nos pusimos a investigar mucho el tema en el heraldo de su versión impresa y resulta que sí, que incluso el INEGI eh, reporta que hay un alza hasta el 70% en el precio de los productos de la canasta básica de bebidas y hasta de los tabacos. Por ejemplo, Jesús Martín, hay, un, hay este tema del libre mercado que hace que tú tengas... Pues lo más que podemos acceder es a un precio mínimo, a un precio máximo y tenemos que por ejemplo el limón hay zonas que es básicamente la central de abasto que encuentras a 22 pesos el kilo mientras en hay, mientras que hay supermercados que lo tienen a 45 pesos el kilo es más del doble del precio la naranja es un tema increíble porque a todos nos sorprende muchísimo la naranja puede costar hasta 4.80 pesos en la central de abasto y con proveedores digamos este del Estado de México, de zonas aledañas, Ajá. y en el supermercado la encuentras a 22.40 pesos. De, de ¿Qué barbaro? ¿Qué va a costar un kilo? A 22.40 pesos. Del, del o, o, ¿Pero dónde serrano, se queda ese dinero? ¿Se
2: queda en un intermediario? ¿Se queda en un intermediario o se lo queda ya el, el, el que vende en la en la última parte de la cadena?
12: Se la queda el de la última parte de la cadena, Jesús Martín, y en este caso, pues es ahorita la estrategia de venta que tienen principalmente los supermercados. ¿Y que ha hecho que Profeco esté encima de ellos? Porque hace unas semanas también lo dijimos que eh, iba a ir contra dos cadenas de supermercados por el aumento de precios en algunas cosas básicas de limpieza. Un ejemplo de eso es los desinfectantes en Spray, que ya ves que se acabaron rapidísimo, ¿no? Y de repente tú los encuentras en el súper, lo he visto costaban más o menos 70 pesos, ahorita los encuentras en 80, 100, 120 pesos según el, el supermercado, pero es el último en la cadena y, y la verdad es que la mayoría es el súper. Hay una razón, creo también, eh, que, que no es justificación, y es que creo que en el colectivo nos sentimos más seguros en un supermercado que en un mercado. Sí. Eh, hay hay un tema de que lo pues ves a la gente limpiando mucho, ¿no? Porque te parece que es más fácil que hagas todas las compras en un solo lugar a ir al mercado y luego tener que ir otra vez a alguna cadena de supermercados, pero eh, pues la mayoría de precios te, te puedo seguir con ejemplos el Chile Serrano, que, que también es algo que no tendríamos como en el radar, ¿no?, este, el, ¿Ah? el precio, el precio base es de 18, 70 pesos y en los supermercados lo encuentras hasta en 70 pesos. La diferencia es abismal en casi todas las cosas. Jesús Martín, hay ejemplo como los ejotes. 25 pesos cuestan en la central de abasto, 40 pesos el promedio en los supermercados. El huevo se herida de, de 35 pesos. Pesos que debe de costar, subió hasta 48 pesos, pero en el caso del huevo hay lugares que nos reportan principalmente en las tienditas estas de colonias que los que lo han llegado a vender hasta en 90 pesos este el, el huevo. no Entonces, esto va de la mano con una sensación que, que parece que es cierta porque pues la inflación ha bajado en el primer trimestre, fue de 2.08, es una de las inflaciones más bajitas que, que hemos reportado en los últimos años, y sin embargo parece que este esta sensación de los precios altos pues no parece que se vaya a revertir, Jesús Martín, no es como que pasando la cuarentena eh, volvamos a comprar el limón o el chile serrano o el huevo o el azúcar a menor precio. La verdad es que yo sí creo que estos precios y estas salsas que todos estamos viviendo llegaron para quedarse en muchos aspectos y en el caso de las bebidas que también hay cierto desabasto como en el caso mismo de la cerveza pues reporta también mucho un, un, un aumento básicamente entre el 4% y el 5%, que insisto, puede no parecer exagerado, pero si tú lo reproduces en todas las bebidas que compras, pues la verdad es que sí tiene un impacto en tu bolsillo. Sin duda alguna, Jesús Martín, estos precios no están siendo controlados, la Profeco sí está haciendo verificaciones, y la Profeco nos ha invitado todo el tiempo a que denunciemos este asunto para eh, tanto los los... ...encargados de casa... Este, ...los hombres, mujeres por igual que van al súper... Este, que, ...que vean alguna irregularidad... ...que vean algo que está raro... Eh, ...yo compro el súper por ejemplo en internet... ...y yo comparo los precios... ...y a veces es, es muy impresionante... ...la diferencia entre una... Entre, ...de un producto entre una cadena y otra cadena... ¿no? ...entonces que sí tengamos... ...la cultura de la denuncia... ...porque son tiempos muy complicados... ...lo hemos platicado tú y yo mucho en este espacio... Este, ...que me otorgas cada semana que el escenario económico es complicado y pinta a peor. Entonces, este tema de los precios, no debemos de, de, de quedarnos callados. La Profeco, hay autoridades que pueden observar eh, este incremento y que pues también quien deba de tener un castigo por el abuso, pues lo tenga, porque uh -huh. al final nuestro bolsillo es el que está afectado en toda esta cuarentena. Eso es más
2: bueno, con todo este análisis que has hecho en el Heraldo de México, ahora entiendo por qué mi supercito que me costaba 500 pesos, hoy ya me cuesta casi el doble, 800 Gracias. 900 pesos, o cuando me gastaba 700, ahora ya me gasto 1100 1200, o el gran super que luego hacíamos que me costaba 1000 pesos ahora ya me sale en 1800 casi 2000 pesos, ahora lo entiendo yo no sabía que los chiles serranos costaban 70 pesos el kilo, como uno se lleva un puñito pues no lo ves, no lo notas, ¿no? Pero vaya, Gracias. ¿qué dato tan interesantes, Andrea. Yo te agradezco mucho el que hayas participado el día de hoy y nos escuchamos la próxima semana y alerta a todo el público con el dinero que traemos en la bolsa.
12: Así es, y también este cuídenlo, administrenlo, porque lo que les decía, lo mismo en cuestión de alcohol, en cuestión de tabaco, en cuestión de comida, la verdad es que para donde voltees, ahorita sí hay una afectación literal a nuestros ingresos. Jesús Martín.
2: Pues sí, estaremos muy alertas. Andrea, muchas gracias por tu análisis hoy aquí en el Heraldo Radio. Que tengas muy buenas noches. Eh. Gracias. Igualmente. Hasta pronto, que te vea muy bien. Andrea Merlos, es la editora general del Heraldo de México. Vamos a ir a los anuncios cuando ya son las 7 con 27. Voy a los mensajes y regreso enseguida aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
0: Efectivamente, amigos, qué placer escucharnos y saludarlos también en este, su programa. Mucha atención, si ustedes tienen un pequeño negocio, es importante que se protejan a sí mismos y ofrecer protección a los clientes en estos tiempos de crisis. Así es que vamos a platicar en este instante con René Navarro, que nos tiene una información muy interesante y muy importante, tanto para ustedes como para sus clientes. Adelante, René, ¿qué tal?
6: Muchísimas gracias mi querida Moni Tienes toda la razón Los, los empresarios que tienen pequeñas empresas O medianas empresas se preguntan ¿Cómo protejo mi salud? ¿Cómo protejo mi negocio al, al mismo tiempo? Bueno, sabemos que no hay una vacuna todavía Pero podemos proteger Me refiero a la vacuna por el COVID Pero podemos proteger nuestros clientes Nuestro negocio, nuestros empleados Evitar el, la, el, el contagio Por el coronavirus Imagínense nada más si entra por las, Por los ojos, por la nariz, por la boca Y la mejor forma de protección Ahí les va ahí les va el consejo, escudos faciales de polietileno de alta calidad, eso sí, porque las propias baratas fabricadas con material reciclado no funcionan adecuadamente las verdaderas caretas, los escudos faciales, eliminan totalmente el riesgo de contagio, hay negocios actualmente en Europa que están abriendo sus puertas con responsabilidad todos los colaboradores y los clientes utilizan estas máscaras, para apoyar la economía y su salud, se distribuyen estas mismas máscaras europeas por debajo de su precio de costo México, <laughs>
0: René, qué importante promoción qué importante lo que nos estás comentando y bueno pues es la hora de marcar desde ahorita gracias, continuamos
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
2: momento a las 7 de la noche con 33 ,000... Llueve en algunos puntos del centro del país, aquí en la Ciudad de México, en la zona oriente del Valle de México. Ha caído aguacero en la zona sur, tuvimos un viento muy fuerte. Por favor, maneje con cuidado quienes estén en la calle. Y bueno, si usted ve situaciones de peligro cerca de su casa, un árbol que vaya a caer, un, un poste en un anuncio espectacular, hay que reportarlo a 911, ¿sí? o comuníquese al número telefónico de protección civil de su alcaldía. Es muy importante que usted se involucre en ello lesiones en otras personas. Como le hemos informado desde el inicio de nuestro programa de noticias, hoy el diputado Mario Delgado anunció que habría alguna serie de, de adecuaciones o adiciones a la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para modificar la ley de egresos de la Federación. Tengo precisamente comunicación en estos momentos con el diputado Mario Delgado, quien es el coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Eh, don Mario Delgado, ¿qué un gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, a gracias por la oportunidad. Ha generado mucha polémica cómo viene la iniciativa original del presidente de la República. Se ha interpretado que, que, que intentaría, bajo situaciones de, de, de coyunturales como la que estamos viendo con el COVID-19, pues tener a discreción completamente el manejo del presupuesto, quitándole esta atribución al legislativo, lo que sería visiblemente inconstitucional. Y hoy, bueno, pues conocemos de parte de usted una serie de modificaciones a esta propuesta que eliminarían esa parte inconstitucional que tendría la iniciativa del presidente. ¿Les puede explicar qué es lo que lleva la iniciativa, lo que le piensan adicionar ustedes y de qué manera se evitarían estos peligros altamente comentados y analizados en la opinión pública? Gracias, Jesús Martín. Bueno, eso de
13: analizados es un decir, porque estos que promueven esta idea de que el presidente pretende atribuirse poderes extraordinarios ignoran que la ley mexicana actual vigente en materia superal, probablemente es de las más fuertes del mundo. Y esto ha permitido que en las administraciones anteriores haya enormes diferencias entre lo que aprueba la Cámara y que finalmente ejerce el ejecutivo. Eh, de manera legal sí. se puede hacer adecuaciones, modificaciones, ajustes, ampliaciones sin límites. Y eso, el camino pudo haber tomado el presidente de la República. Pudo haber hecho eh, mañana una región de absoluta del presupuesto,
2: simplemente informarlo a la Cámara y los detalles los conoceremos en el de la alta pública año que bueno, entonces, eh, se ha malinterpretado entonces lo que se había planteado en la, en la propuesta original y no de ninguna manera esto sería darle poderes totales y absolutos al presidente de la República, que pudo haberlo hecho nada más con un informe y con un decreto, entiendo, y que finalmente lo pasa a la Cámara de Diputados. No no está ni un decreto. O sea, legalmente puede
13: él hacer modificaciones, adecuaciones, ajustes, recortes, sanciones sin límite, es esa ley actualmente, y esa junta discrecional la aprovecharon todos los presidentes anteriores. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Dijo, no, yo no quiero hacer eso. Prefiero que ante una situación inédita, mejor se en la materia. Mandó su propuesta que nosotros vamos a, a, a intervenir, a modificar, ¿para qué? Para definir primero que nada pues, cuándo estamos la emergencia económica necesitas definirla y no que nada más de manera discrecional, sino que que eh, haya referencias para poder eh, dictarla. Segundo, ¿qué posibilidades le da al Ejecutivo? O sea, ¿qué puede hacer cuando hay emergencia económica? Ah, pues tienes que ponerle límites a, la, a las resignaciones que puede hacer. Actualmente, resignaciones mayores al 5% tienen que informar a la Cámara y la Cámara da un opinión que no es vinculante. Pero cuando estamos en una situación como la, donde hay que rehacer prácticamente el presupuesto, ¿no? entonces Jesús pues, Martín tiene que volver a la Cámara, tiene que Ay. volver a hacerle la propuesta a la Cámara, ¿por qué? Porque la Cámara es la única facultad para aprobar el presupuesto de egresos. Uh -huh.
2: Eh, esto me queda, me queda claro y de alguna manera, bueno, pues estamos entendiendo que antes el presidente podía hacer y deshacer y lo que se busca ahora es establecer las reglas y poner límites inclusive al presidente de la República. Pero quiero preguntarle algo, Mario Delgado. En... Eh semanas anteriores con algunos analistas financieros, pues hemos visto que ante la situación económica que prevalece en el mundo y donde México no es excepción, pues evidentemente el flujo de recursos no es exactamente el mismo y hay quienes visualizaban una, un recorte al presupuesto, una readecuación al presupuesto. ¿Ese sería también alguna intención de lo que se busca hacer? ¿Que se haga un recorte, una readecuación del presupuesto debido al bajo flujo de dinero hacia el gobierno federal? No, bueno, está claro
13: que la emergencia sanitaria cambió todo, entre otras cosas por el marco macroeconómico. Hubo una serie de variables bajo las cuales se calculó la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos para este año. Este marco ya no existe, ya estamos en una realidad diferente. Se tiene que eh, adecuar el presupuesto, evidentemente, a las nuevas prioridades, a la nueva realidad eh, económica. Y eso es justamente el camino para el cual el presidente de la República dijo, estamos en una situación inédita, pues, nosotros proceso legislar en la materia y es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer con mucha responsabilidad para que se garantice, preservar el orden constitucional y sobre todo la facultad exclusiva de la Cámara de aprobar el presupuesto, que es una facultad fundamental en la división de poderes en nuestro país.
2: Sí, correcto. Ahora, hay un asunto aquí importante, sobre todo para que el público y a nosotros nos quede completamente claro. Todos los anteriores gobiernos, que por cierto critica el presidente de la República, si se logró algo desde tiempos, yo creo que desde Ernesto Cedillo, un poco con Vicente Fox y a lo largo de estos tiempos, fue quitarle ese protagonismo y esa fuerza al presidente de la República. El presidente ya no es lo que era Salinas en ese concepto, ¿no? O, o lo que era Luis Echeverría, o lo que era un Gustavo Díaz Ordaz, se le fue quitando ese protagonismo al presidente, se le fue quitando el presidencialismo a este país y lo que no quiere, y para lograr eso, la oposición fue fundamental para poder lograrle quitar ese poder al presidente sería hoy impensable que quienes fueron oposición en el pasado y le quitaron poder al presidente, ahora se lo vuelvan a dar, no, yo claro, espero que esto... no haya nada de eso, Mario Delgado No hombre, al contrario, fíjate estamos
13: ante un gobierno con un presidente pues es el que más legitimidad ha tenido en los últimos años, por mucho. ¿Y en qué usaba esa legitimidad? Además, ¿Las reformas que ha promovido el presidente de la República respecto a la figura presidencial? Como dices tú, la figura presidencial era la piedra angular del sistema político mexicano. Entonces, el presidente ha hecho tres reformas importantes. Eh, obviamente nosotros lo hemos apoyado en estas. Primero, Quitarle la facultad constitucional que tenía el presidente cuando dar impuestos que era el elemento fundamental de esta simbiosis perversa que se dio del poder político con el poder económico. El presidente dijo, no, yo no quiero tener esa facultad. Y bueno, la constitución ya no lo tiene. O sea, ya no, el, el presidente compadre se acabó. Segundo, eh, pues el presidente era electo por seis años y lo hiciera bien o lo hiciera mal. Ahora el presidente qué dijo, no, pues yo quiero someterme a una revocación de mandato. ¿Sí? Este dicho de que no hay mal que dure seis años, ah, bueno, pues puede durar menos, lo hace mal. Tiene que eh, mantener el apoyo popular siempre, por lo tanto tiene que gobernar para la gente. Y existe la revocación de mandato. O sea, el presidente intocable también se acabó. Y tercero, que estamos en proceso, o sea, no lo hemos logrado pasar pero tenemos que hacer que lo vamos a hacer. Que el presidente en turno pueda ser juzgado juzgado por delitos de corrupción, delitos electorales, eh, cosa que pues, sí. no, no se pudo en el pasado. Entonces ahí Muy también bien. el presidente impune se va. O sea, sí, ¿qué, qué, qué va a hacer el presidente ahora, pues un funcionario público sin excesos, sin, privilegi sin privilegios, y sometido a controles sí. constitucionales, como nunca antes había habido en el país.
2: Pues esperemos que esos controles constitucionales se, se mantengan porque nadie quisiera ver Mario Delgado. Yo estoy seguro que un hombre como usted y gente que lo rodea no quisieran ver otra vez a un presidente donde diga aquí mis chicharrones truenan. O que vea a los legisladores de su propio partido político, pues como una especie de, de aliados o de empleados, donde sea una oficialía de partes, ¿no? Tampoco quisiéramos que eso ocurriese. Y de ahí, precisamente, ante esa preocupación, y independientemente de la legitimidad en los votos que haya tenido Andrés Manuel López Obrador, en su hacer durante todo este año y medio de gobierno, pues han surgido precisamente esas dudas y su estado de ánimo también muestra que es un hombre que quiere tener. Bajo el control de su mano, lo que sucede en el país. Y eso sería una muy mala señal, Mario Delgado. Y gente como usted es lo que puede normar precisamente las decisiones de un presidente de la República como López Obrador. No, y, y lo estamos
13: haciendo, pero también tenemos que ser muy fríos en el análisis de lo que porque eh, justamente estas reformas que te ha dado ya las hicimos. O sea, no, y, uh -huh. y son reformas pues que los otros partidos no hicieron. ¿No? Entonces, en los hechos sí estamos transformando la figura presidencial de un presidente compadre, cómplice, intocare e eh, eh, imposible de juzgar a un funcionario público que puede ser juzgado como cualquier persona, que debe tener constante apoyo popular y que ya no puede eh, hacer eh, favorcitos a los grandes empresarios cuando dándoles impuestos, como fue la constante en los eh, sistemas en los presidentes anteriores. Sí. Entonces, pues, para este concluir caso, Mario Delgado, en, en este caso tampoco se va, a, se le va a dar más por el presidente. al Contrario, se va a cortar la facultad institucional que existe actualmente en la ley para que el presidente
2: prácticamente
13: haga lo que quiera por el presupuesto de México.
2: Eh, por último, quisiera que me diera su opinión sobre eh, el asunto de los del 25% para trabajadores del gobierno federal, de subdirectores hacia arriba, darlo de manera voluntaria, la cartita que apareció y giró en las redes sociales de hacerlo pues, voluntariamente a la fuerza y lo del aguinaldo. Hubo críticas muy fuertes por parte del diputado Porfirio Muñoz Ledo, avalado con algún comentario por parte de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. ¿Los funcionarios del gobierno federal, inclusive ustedes, estarían obligados, Precisamente a renunciar ese 25% y a renunciar a su aguinaldo. ¿Qué opina usted, Mario eh, Delgado, de ello Es, es irrenunciable, Martín. es un
13: derecho es sanal, claro. y es, es además irrenunciable, según la Constitución. Lo único que puede hacerse en este caso es una eh, donación, digamos, voluntaria por parte de los funcionarios. Y o a sea, eso nadie los puede obligar. Es ¿Y? una cuestión de solidaridad con el país por el momento eh, que se vive. Correcto, entonces nadie puede lo ni instruccionar quiera. ni obligar ni, ni, ni decir la firma si te vas, eso no, este y si hay alguien, algún funcionario que esté pretendiendo hacerlo así, es correcto que, que se denuncie porque estoy seguro que el presidente no lo va a permitir
2: Perfecto, bueno, pues ya aclaró ese punto, Mario Delgado. Mantenemos esta línea de comunicación para ir normando criterio. Una vez que avance esta discusión en la Cámara de Diputados sobre esta ley de presupuesto, volvemos a platicar para finalmente visualizar cómo quedó y qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer el presidente de la República. Muchas gracias, Mario Delgado. Gracias, Tito Martínez, Carlos Auditorio. Fuerte abrazo, diputado, que le vaya muy bien. Es el diputado Mario Delgado, usted lo recuerda, es coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional, y bueno, pues en su momento fue el secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad. Eh, yo en lo personal a de Mario Delgado, cuando he platicado con él, eh, tuvo un tiempo, bueno y lo tiene, ¿no?, de una gran credibilidad en el tema financiero porque si hubo alguien que pudo reordenar las finanzas de la Ciudad de México fue Mario Delgado. Y fíjese que ese es un logro que a lo mejor nadie lo recuerda y él mismo no lo comenta, pero yo sí lo recuerdo. Mario Delgado puso en orden las eh, finanzas del gobierno de la Ciudad de México, asunto que ya permitió a las siguientes administraciones poder visualizar, proyectar, armar, porque era un desastre, ¿eh? pero cuando llegó Mario Delgado, bueno, logró eh, bajo muchos eh, esfuerzos, yo lo recuerdo, hicimos una gran cantidad de entrevistas, poder poner en orden el dinero de la capital de la República. En otro asunto, vamos a saludar a Mariano Riva Palacio, me da mucho gusto saludar a nuestro compañero Mariano Riva Palacio, colaborador del Heraldo Radio en este espacio. Mi querido Mariano,
6: bienvenido, gusto saludarte, muy buenas noches. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Espero me escuches bien, andamos haciendo una serie de recorridos ya desde hace varias semanas para el Heraldo Televisión Sí, te escucho bien. Ah, haciendo los cortes informativos. Entonces, andamos en la calle, está lloviendo en gran sí, parte de la Ciudad de México. Entonces, yo espero que te escuche mejor para poder pasar este reporte contigo y entrar a detalle. Mira, la crisis generada por el coronavirus Dime con este, los efectos ¿no? azotan a gran parte del país desde mediados de marzo reciente, pues está teniendo consecuencias económicas y sociales severas, sobre todo aquí en el Valle de México, que es donde se concentra la mayor... Eh, el mayor número de casos por COVID-19. Y bueno, se tienen que tomar medidas que permitan precisamente eh, a los eh, a los que están involucrados en esto a que pierdan eh, pierdan en menos eh, casos sus ingresos y los empleos, así como evitar la quiebra masiva de empresas. Fíjate Jesús Martín que la Universidad de Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana advierte que de no hacerlo de no rescatar o ayudar a los comerciantes de la capital del país, va a acarrear incrementos importantes en la pobreza y la informalidad, va a debilitar la cohesión social y política, y hará imposible que las futuras generaciones de Sos Martín imaginen una sociedad más segura, más justa y más próspera. Te voy a dar rapidísimo una serie de recomendaciones que dan los especialistas de la universidad pues para poder mitigar este efecto tan importante que está teniendo el coronavirus en la economía de los empresarios los pequeños locales las pymes en el centro de, de, de México, por ejemplo tiene que haber eh, eh, por ejemplo se sugiere que el gobierno federal proponga al poder legislativo una reestructuración del presupuesto del año fiscal 2020 y además se plantea la necesidad de posponer la inversión pública en proyectos cuya materialización sea superior a los seis meses también proponen los especialistas es importante poder apoyar a los comedores comunitarios, aquellos que estén operando en la actualidad Jesús Martín, en la capital del país, se debe apoyar de manera importante. Y respecto a los trabajadores y empleadores que están en el sector informal, quizás la oferta de microcréditos que plantea el gobierno pueda constituirse en una buena medida siempre y cuando se oriente a dicho sector poblacional. Estamos hablando de que el 70% de los comercios en la zona metropolitana del Valle de México, Jesús Martín, se encuentran cerrados. Y esto está teniendo, tú lo sabes, un impacto importante en la economía de todos estos empresarios, microempresarios, ¿no? Que tienen la necesidad de abrir, pero porque no, por el, la, el coronavirus, pues, no lo están haciendo. Ahí esas recomendaciones. Rivapalacio, coméntanos por favor tus
2: redes sociales para que el público pueda estar en contacto contigo, Mariano.
6: Estamos en Twitter e Instagram, Rivapalacio, Ahí estamos, querido Jesús Martín. Yo mismo manejo mis redes sociales, yo mismo respondo a todas las inquietudes. Muy bien, eso me gusta. Gracias, mi querido Mariano.
2: Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Tarde, noche. Hasta luego, muy buenas tardes, muy buenas noches, Como se nota? Bueno, todo está girando en torno al coronavirus. Quiero informarle que la Secretaría de Gobernación informó que 340 municipios de México restringen el paso por miedo al covid 19 y es una eh, decisión y una medida violatoria a los derechos humanos ha determinado la Secretaría de Gobernación. Ya le informé sobre la saturación de los hospitales aquí en la capital y lo que ha hecho la propia eh, jefa de gobierno de estar monitoreando vía C cinco. También le informo que eh, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Previsión y Promoción a la Salud enfatizó que el uso de cubrebocas que ahora está generalizado en todos lados no lo exime a usted de quedarse en casa ¿eh? o sea, el cubrebocas no es una garantía no es una garantía para que usted salga de su casa y hacer su vida normal, no se puede contagiar de coronavirus aún con todos los implementos que tenga el N95 y demás, se puede contagiar, debe usted quedarse en casa, trabajadores del seguro social protestaron en la Gustavo Madero por falta de equipo para coronavirus, y esto sucedió en la unidad de medicina familiar número 94 en San Juan de Aragón del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la línea telefónica tengo a Enrique Peret él es integrante de la US. México Foundation, una asociación binacional dedicada a promover la colaboración en ambos países. Enrique Perret, bienvenido, gusto en saludarlo, buenas noches. Buenas noches Jesús, un gusto saludarte a tu auditorio. Los mexicanos que están muriendo en los Estados Unidos por COVID-19 se están quedando allá y se suman a la lista de fallecidos en Estados Unidos,
6: así está ocurriendo, ¿verdad? Es correcto Jesús, mira, eh, el, el tema central es eh, la comunidad hispana, la comunidad latina y entre ella, pues los los méxicoamericanos y los mexicanos, muchos de ellos están siendo mucho más vulnerables al tema del covid 19, por básicamente por tres razones, Jesús. Una es por el poco acceso al a sistema de salud que tienen, básicamente. Eh, ya sea porque algunos de ellos son indocumentados o por escasez de recursos, pues no tienen un acceso suficiente al sistema de salud. Dos, porque muchos de ellos tienen todavía un trabajo esencial, digamos, o en las cadenas esenciales, ya sea en el agro, en, en la industria alimenticia, eh, en temas de transporte y, y bueno, están, pues, en, están todo el día, digamos, expuestos esto los ha, los ha hecho más vulnerables, también el tema de que tienen, eh, algunos de ellos precondiciones, ya sea eh, hipertensión, diabetes eh, obesidad, y, y bueno pues sabemos que este que este virus ataca muy fuerte y hace más mm -hmm. vulnerables a esta, a esta comunidad hay ya cerca de 600 mexicanos de origen mexicano en los Estados Unidos y la concentración en el estado de Nueva York es muy alta, cerca de de 500 de ellos pues son, son en esta zona en esta región eh, obviamente las familias eh, pues se quedan se quedan desamparadas en ese en ese sentido hay un gasto adicional uh -huh. que la familia tiene que hacer evidentemente por la muerte de su de de, 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 de su familiar y vaya son situaciones complicadas los consulados están trabajando a marchas forzadas para atender a estas familias, múltiples organizaciones, sí. como es el caso nuestro, también estamos tratando de apoyar en ese sentido. Y me parece, sí. Jesús, que los estados los estados de la República, Puebla, Oaxaca, Guerrero, entre otros, que tienen a sus conacionales acá, eh, también están haciendo lo propio. Eh,
2: Enrique Perret, eh, yo ofrezco que podamos conversar en una oportunidad futura porque esta, esta situación entre México y Estados Unidos pues es, es larga, sobre todo a la luz del coronavirus. Eh, solamente una página de Internet donde el público puede entrar a la página la información de
6: esta asociación México-Estados Unidos, de esta fundación. Correcto, mira, mi Twitter es Enrique Perret, muy sencillo, y la página de la fundación es www.usmexicofoundation.com. O -R -G. Y ahí está Correcto. toda la información de nuestra fundación. Muy bien, Enrique. Muchísimas
2: gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Muy buenas noches. Gracias. Te lo agradezco, Jesús, a ti. Ah hasta luego, vamos a tener nuevamente una conversación con Enrique Perret, sígalo en Twitter arroba Enrique Perret, como suena Perret, Enrique Perret y automáticamente estará en contacto con la Fundación México-Estados Unidos ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Le invito para que continúe con la programación del Heraldo Radio, en donde usted nos escuche en toda la República Mexicana nos vemos el día de mañana dos de la tarde, Heraldo Televisión, nos escuchamos seis de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza, quédese en casa por favor, no salga en su auto auto de verdad el asunto del coronavirus es algo serio y peligroso muchas gracias por su atención y que tenga usted buenas noches
1: esto fue las noticias de la tarde con jesús martín mendoza
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time